0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Enkelte medisiner er så dyre at helsevesenet ikke kan ta dem i bruk. Men hva hvis vi kan finne en annen måte å produsere dem på? I dag blir medisin mot både ebola og dengfeber utviklet i planter. Så hva med kreftmedisin?
0: Men det er en takksplante der står der.
1: Å, den er altså sånn... Røde bær. Giftig bær. Ja, øhm, ja balin. Den står i hagen bortenfor oss med sine kraftige grønne nåler og vakre, men giftige røde bær. Men av barken og nålene til balinen så kan det faktisk lages medisiner mot kreft. Taksol har vært på markedet en god stund fordi det hemmer celledeling. Mange andre planter gjør det samme, altså de lager forbindelser som også kan brukes i behandling av svært syke mennesker. Ulempen er at mengden er så små, og priserne blir derfor så ufattelig høye.
0: Og det betyr jo at mange av de stoffer vi vet er riktig gode i kanserbehandling. Dem kan man ikke gjøre tilgjengelige for alminnelige mennesker, for de er simpelthen så kostbare at de ødelegger økonomien i hele systemet.
1: Tar man disse midlene i almebruk, så kneler økonomien i helsevesenet. Det er litt av en utfordring, men den kan løses. Og den som akter å gjøre med dette, det er Birger Lindberg Møller. Praktfulle søyler. Det er ikke et som helst sted jeg møter professoren i plante, bio ved Universitetet i København.
0: En hage her. Fantastisk. Ja, men det er jo Nils Bårds hjem her.
1: Vi gjør det praktfulle huset til den danske fysikeren og Nobelprisvinneren Nils Bår.
0: Nils Bår, som er Nobelpriserende, har boet her. Oh. Og han havde et drivhus derinde, altså have. Yeah. Og det er jo, at uh, relieferne er lavet af Bertel Thorvaldsen. Yeah. Så det er, det er meget fint. Altså det, det er, det er yeah. et dejligt, skønt sted med haven og også med skulpturer. Ja,
1: her er når vi inde, og her er det jo trær inde, et lille springvånd ja.
0: og en liten bål. Ja, ja. <laughs> altså Carlsberg gør meget ud af at fastholde det her. Og det har været bolig for Niels Bohr, som er vores Nobelpristager, og efterfølgende prominente danske forskere. Nu her er det så et konferansecenter som man kan låne, og det er jo en fantastisk fasilitet, fordi vi har både en park med sjeldne trær, og så har vi eminente konferansefasiliteter.
1: Ja, vi må finne et fint sted ute, synes jeg, siden du jobber med planter. Ja, virkelig god. Midgir Limer Møller, og jeg sliter litt med å finne veien ut til den praktfulle hagen utenfor. Det var ikke ut. Lindberg Møller er også leder for Senteret for syntetisk biologi ved Universitetet i København. I tillegg er han direktør for Karlsberg Laboratorium. Her står det ingen utgang, men
0: vi går her. Takk, takk. Nå skal vi stadigvæk gjøre hjernbenen. Ja, vi skal gå ned for taben, måske.
1: Birger Lindberg Møller er en smilende og i møtekommende man i sin beste alder. Slank, svært engasjert, med runde briller og litt gråstenk i håret. Jeg har sett ham holde foredrag tidligere, og da har budskapet vært at plantene er våre aller beste venner. Og uten dem hadde ikke noen av oss kunnet overleve her på kloden. Praktfull I naturen pågår det en kontinuerlig krig, forteller Lindberg Møller. Enkelte planter forsvarer seg mot fiender ved å ha spisse torner, tykk bark eller andre fysiske attributter. Andre derimot produserer giftstoffer. Og det er disse som kan vise seg å være så verdifulle for oss.
0: Men det er planter som produserer de her stoffene. Men plantene produserer dem jo kun når de har bruk for dem, og i små mengder, og mange ganger kun i ganske få celler hvor de ved en sygdomsfremkallende bakterie eller en svamp trenger inn.
1: Ulempen er at disse forbindelsene ofte produseres i ufattelig små mengder. Og så kan det utvinningen av dem også føre til ganske store naturingrepp. Den gjelder for eksempel barlinen, som vi nevnte innledningsvis.
0: For eksempel med taksol, der høster man barken fra seks takstræer, som hver av 100 år gamle og så får man nok taxol til å, inn, til å behandle én pasient en gang. Og det betyr jo at stoffet blir meget kostbart.
1: Tänk det. Behandling av én pasient, én eneste gang, krever barken fra seks balintrær som er hundre år gamle. Det har ført til en forskning som gjør at det nå kan lage taxol på en helt annen måte.
0: Nu har man lært kemisk å syntellisere taxol, men det er andre stoffer der er enda mer kompliserede, som det ikke er mulig å lave ved kemisk syntese. Og det er den type stoffer vi prøver å adressere med vår syntesebiologiske forskning.
1: I tillegg til planter så er Birgir Lindberg-Møller også svært opptatt av syntetisk biologi. Det er en forholdsvis ny del av genteknologien som får forskerhjertet verden over til å banke raskere, men jeg han sa i et foredrag en gang Syntetisk biologi går ut på å bygge organismer i laboratorie og så lage organismer med helt nye egenskaper som aldrig har eksistert ut i naturen før. Men Birger Lindberg Møller han er slett ikke noe i uttrykket syntetisk biologi. Ja,
0: du bruger ordet syntetisk biologi, og på engelsk heter det syntetisk biologi. På dansk sier vi syntesebiologi. Fordi syntese, det er at sætte ting sammen. Ligesom når en organisk kemi kemiker syntetiserer nye stoffer, så kalder vi det en syntese kemiker. Så vi bruger ikke navnet syntetisk, fordi det virker som om, at det er plastik, noget der er kunstigt. Og i syntesebiologien bruger vi naturens egne moduler, men vi sætter dem sammen på nye måder. Når vi, når vi indsætter og får nye processer til at fungere i planter eller planteceller,
1: det er flere organismer som kvalifiserer til å bli fremtidige fabrikker, som bland annet kan produsere kreftmedisin. Og etter hvert finner Lindberg Møller og jeg også ut hva de heter på norsk.
0: Alger ja, alge og moser. Ja, alger og moser. Moser. Um, så vi, vi prøver å lave mye kostbare naturstoffer, som man i dag kun kan isolere fra planter, sjelde planter typisk, eller planter, der produserer det i meget små mengder. Og det betyr jo at mange av de stoffene vi vet er riktig gode i cancerbehandling. Dem kan man ikke gjøre tilgjengelige for alminnelige mennesker, for de er simpelthen så kostbare at de ødelegger økonomien i hele systemet.
1: Det er mange måter man kan lage syntetiske organismer på. Det finnes forskere som bygger nesten helt fra grunnen, men mange, som Lindberg Møller, satser heller på Først å gå ut i naturen og finne arter som produserer interessante forbindelser. Og så kartlegger man hvilke gener som gjør dette her, og så flytter man hele dette genapparatet in i andre organismer, som altså egner seg til masseproduksjon av de verdifulle stoffene.
0: Så vi er faktisk kommet langt med å oppklare de disse stoffene blir dannet. For eksempel... Ja, vi regner med at vi har de hel, helt første systemer ferdige om 2 eller tre år. Og det vil si hvis vi kan lave de her stoffene i større mengder i vår cellekultur, så faller prisen jo meget, og så får man en tilgjengelighet av god medicinsk behandling til den almindelige befolkning.
1: Men, men når skal hvis du ser for deg at det skal masseprodusere disse ja, ja. stoffene, hva putter dere da... Noen av disse building blocks som er viktige og genene i andre organismer, for exempel gær eller e-coli, bruker det
0: som en sånn fabrikk?
1: Eller det? Så,
0: så vi tester normalt vores geners funktion i gær, i bruggerfri, ja, i gær. Ja, ja, selvfølgelig, det er jo Karlsberg. <laughs> ja, det er Karlsberg, men det er et hurtigt testsystem. Ja, ja. Så er det lysenergi som blir bundet av algen eller plantesellingen, og så omdanner den luftens CO2, koldioxid, til det organiske stoff, Og så har vi jo en meget mer miljøriktig prosess. Vi fjerner CO2 fra atmosfæren. Man kan plassere det i drivhuset ved siden av forbrenningsanstalter, hvor det kommer meget CO2 ut. Og
1: selv sagt har professor Møller regnet på priser, i tillegg til at han har planene klare for hvordan lovende funn eventuelt skal masseproduceres. Dette arbeidet ved Senter for syntetisk biologi ved Universitetet i København, det føyer seg inn i en økende internasjonal forskningsaktivitet, der biologien, altså bakterier, planter og andre organismer, og ikke minst de verdifulle genene som disse måtte ha i arvestoffet sitt, det er de som står i fokus. Visionen er at den syntetiske biologien, den som kan trikse og mikse med alle disse mulighetene som naturen kan oppvise, det er den som i framtiden kan redde matproduksjon, medicin, klima og miljø. Det trengs kreative løsninger på alle bæver og kanter. Men en sak har som kjent sjelden bare enside. Så på tungespissen min så har jeg det unngåelige spørsmålet. Hva skjer egentlig hvis disse menneskebygde organismene slipper ut fra laboratorier? Først er Lindberg Møller raskt ute med å presisere at denne forskningen ikke skjer på Karlsberg. Skjønner han rett, så holder man sig langt unna genspleisede organismer där. Men heller ikke på Center for syntetisk biologi på Universitetet i København, har man planer om å sette disse genspleisede plantene ut i naturen. Men hvis det så skulle skje, så tviler Lindberg Møller stert på at de vil klare å overleve.
0: Det er alle sammen i gæringstanke øh, i drivhuse, hvor det er plastiksække, hvor kulturerne øh, vokser, og sollyset kommer ind gennem glasstaget og driver processen. Så vi bruger genteknologi. Men i med, at vi får cellerne til at producere de her komplekse bioaktive stoffer, så bruger cellerne meget energi til at gå den vej, i stedet for at vokse hurtigt. Og det vil sige, hvis de cellene kommer ut i naturen, så tror vi ikke at de vil være konkurransedyktige, fordi de er optimeret under andre forhold til å være til stede hvor det ikke er konkurrerende organismer der vokser hurtigere.
1: Cellene bruker rett og slett så mye energi på å lage disse komplekse forbindelsene at de vil bli konkurrert ut av arter ute i naturen, hevder professoren i plantebjørkjemi. Men det er også en annen årsak til at det er uaktuelt å sette sånne planter bevisst ut i naturen. Planter som står på en åker, de angreper seg av sopp og mikroorganismer. Og noen av disse vil etter hvert bli motstandsdyktige eller resistente mot medisinen plantene lager. Og hvis det skjer, ja da har jo Lindberg Møllers medisin mistet effekten sin.
0: Og det øyeblikk vi har resistens i naturen, så får vi også resistens i vores eget, koppsystem i mave-tarmkanalen så vi ødelegger vårt eget produkt hvis vi bruger den teknologi så vi arbeider innestutt også fordi at det er en måte å unngå forbruernes usikkerhet på det er jo der hvor vi lytter til de råd vi får fra befolkningen God Og dermed er
1: Birger Lindbæmøller oppå noe som engasjerer han like mye som syntesebiologien han bedriver og det er etikk. Før jeg fikk han på Tomansson, deltok han på en konferanse, der jeg trodde at de skulle snakke om forskningen. Men nei, det var ene og alene etik som stod på programmet. For Limea Møller er det etiske, og ikke minst kommunikasjon med publikum, en helt integrert del av forskningsarbeidet.
0: Det der gikk galt med genteknologien, det var at der hadde man ikke den involvering. Vi har en etiker, i vores center, og han kan godt spørge os, synes du det der er godt, eller ondt, eller han kan stille spørgsmål, den teknologi, den er da ondt, og så først stusser man, og forstår ikke, hvad han mener, og så forklarer han, hvad er det for nogle elementer, i den fremgangsmåde, som for ham, giver nogle etiske problemer, og han ved jo også, og så kommer han med argumenter, hvorfor ser befolkningen, det er som et etisk problem.
1: Hvis man får slike innspill tidlig i et prosjekt, så er det ikke vanskelig å tilpasse framgangsmåten sånn at den blir akseptabel. Det tar heller ikke lenger tid, sier Lindberg Møller.
0: Der er selvfølgelig noen ganger hvor man sier «Men det der, hvis vi vil lave det stoff, så er vi nødt til det». Og så må man jo veje om man tror det blir aksepteret, om det er en gavnlig, farbar vei, eller man skal finne på noe annet.
2: Og du vet, jeg må si noe om garageren where I come from garages are very important.
1: Som vi allerede har vært inne på så finner Birger Lindberg Möller de framtidige kreftmedisinene han skal lage i planter ute i naturen. For å gjøre det lettere å bygge kunstige organismer har andre som jobber innen syntetisk biologien laget standardiserte pakker med gener som rätt och slett kan köpas på internet. Alltså isteden för att gå ut och leta i naturen så kan man sette seg ved PC-en. Så sånn at genene en trenger da, har blitt hyllevare. Problemet er jo at når en forsker kan handle på denne måten, så kan jo hvem som helst, kanskje med litt peiling, gjøre det samme. Og slike genetiske byggeklosser kan settes sammen til mye nyttig, men også nå direkte farlig.
2: Og hvis det da er så enkelt og så billig og så grejt og lage forskjellige sekvenser, vel så kan man også lage forskjellige sekvenser og begynne å, å, å gjøre ting som heller ikke er så spesielt gunstig. Og der er det jo da virus som jeg spesielt ville trekke fram. Og når vi vet at veldig mange virus ikke har noe mer en 7000 baser, så er det kjempeenkelt, bokstavelig talt, å lage i laboratorie. Så medaljens bakside er at uh, uetiske mennesker uh, eller overivrige forskere som ikke tenker på hva som er nyttig for samfunnet eller god laboratorie så kan vi bokstavlig talt få helveteløs.
1: Det er ikke bare direktøren i bioteknologirådet, Sissel Ragne, som er spesielt redd for nylagde virus. Et resultat av at genmaterialet i dag er relativt lett tilgjengelig, er at utvikling og ideer ikke ene og alene dukker opp i godt kontrollerte laboratorier. Det kan like gjerne skje rundt omkring i såkalte garasjer, som har blitt et begrep. Det er mange som mener noe om disse garasjebiologene. En av dem er Jan Ivar Botnan ved Forsvarets forskningsinstitutt.
2: Nei, dette har man ikke kontroll på. Dette med den syntetiske biologien og den garasjebiologien, eller vad man kaller det, det er veldig interessant, om man har sett at man gjør enorme fremskritt innenfor dette området. Og, men de som gjør fremskrittene, det er velutdannede personer, som det dels også har bra utstyr. Så dette er en utvikling som vi advarer mot. Det er for så vidt ikke dagens tilstand, men hva man kan se om noen år vi er spesielt bekymret for. Men det man skal være på vakt mot, det er de fagmiljøene som er langt fremme i denne forskningen. Det kan jo være at noen utro tjenere infiltrerer de miljøene, og der igjennom erverver seg den kunskap som skal til for å gjøre disse tingene. Så som jeg av og til det, så er det mye vanskeligere å gjøre en biolog av en terrorist enn å gjøre en terrorist av en biolog.
1: En som er ekstremt lei av at garasjer og de som jobber der har fått et sånn negativt stempel, er en av de främste inom fältet, Drew Endy. Och sån svarte han då kollega Ivan Grydeland ville in på detta tema.
2: Just because you're doing work in a garage doesn't make it good or bad necessarily. Just because you're working with biology, with living matter, doesn't make it good or bad necessarily, right? Implicit in what you're asking are the real questions, which is, is what you're doing good or bad? And then additional questions like, is, is what you're doing safe or dangerous? Let's talk about that directly. Let's not talk about garages. Because if you want to talk about garages, I'm happy to talk about garages. I love garages.
1: Og den samtalen om sikkerhet har altså Drew Endy og Eva Grydland allerede hatt her i Eko. Men den alltid likevel vilje Birger Lindberg Møller snakker gjerne om garager. For det finnes. Her møtes kreative og nysgjerrige som i en viss grad i alle fall kommer til å drive utviklingen fremover. Noe som også inspirerer Møller selv. Han er nemlig veileder for en del av disse garasjebiologene.
0: Så jeg er jo vejleder for flere biohackerspaces.
1: Biohacker det
0: er uh, do-it-yourself, altså miljøer, hvor, for, hvor, hvor mennesker, som ikke har nogen speciel forskningsmæssig baggrund, kommer ind i Labitat, eller biologigaragen, som det hedder i København. Der arbejder mange unge mennesker. Det kan være biologer, men det er også matematikere, det er kunstnere, og de arbejder sammen, sidder i deres laboratorier, og vil gerne lave hver sitt prosjekt. Det kan være et en kunstgenstand, eller for eksempel har de lavet en 3D-printer, eller de har lavet instrumenter som man bruger til bioteknologisk forskning.
1: der er arrangisert instrumentet som de som trenger det kan kjøpe for en billig penge.
0: Så de har blant annet lavet et, et instrument i BioCurious, og hvis man har et, en kopi av et gen, så kan man lave millioner av kopier ved hjelp av det instrumentet. Og sådan et instrument, det koster 7.000 dollar at købe fra et firma, men man køber det fra BioCurious for 600 dollar. Og det betyder jo, at en skolelærer kan også have penge til at købe sådan et instrument og derved undervise meget mere moderne i biologi i skolen og give skoleeleverne en bedre forståelse for, hvad man kan og hvad man ikke kan. Og disse
1: miljøene inspirerer også professoren i plantebiokemi. Jeg,
0: jeg får også ideer der, hvordan man kan gøre tingene simpelt. Og for eksempel har vi jo køpt sådan et PCR-instrument fra BioCurious. Det er et selskap der ligger i Sunnyvale eh, i Kalifornien, og vi har vært nede og besøk dem, og det er jo fantastisk engasjerede unge mennesker. Det er meget morsomt å komme til Sunnyvale, fordi alle bygningene er jo 20 eller 40 etasjer høye. Men BioCurious har kun én etasje, så de ligger omgivet av store, multinasjonale selskaper. Men min drøm er at på sikt så er det så mange mennesker der, at de får en lise stor bygning som de andre. Det tar nok noen år, men det er meget, meget engasjerede mennesker, og det er jo dem der setter dagsorden fremover.
1: Det er mente Birger Lindeberg Møller fra Senter for syntetisk biologi ved Universitetet i København. Reporter var Guru Tarjem.